queremos pedirte por favor por la unción de tu palabra, por la gracia que solamente viene de tu santo espíritu Señor y yo quiero pedirte y suplicarte que circuncides nuestros corazones, circuncides nuestros oídos a través de tu palabra y que Padre por favor puedas darnos Señor amado una rehabilitación de tu espíritu santo Señor, una fuerza, una vitalidad que viene de ti Señor Padre clamamos esta preciosa mañana por la unción de tu espíritu La unción quíntuple para que eh, Señor podamos enseñar, predicar Y exponer tu palabra con gracia y con ternura de parte de ti En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias, amén ah, Como sabe hay muchas cosas que Dios quiere en nuestras vidas y nosotros, yo estoy seguro que la sabemos, pero en alguna medida hay algo que impide, algo que no nos deja proseguir, algo que no nos deja caminar a un paso, el paso que el Señor quiere que demos. A veces tal vez son oportunidades, a veces son puertas abiertas, a veces son bendiciones para nuestras vidas, pero debido a a fracasos en el pasado cerramos la puerta y ya nunca queremos volver a abrir una puerta que ahora el Señor está abriendo porque a veces hay puertas que se cierran porque no es el tiempo pero no significa que no sea una puerta que Dios quiera abrir entonces a veces nosotros nos limitamos debido a fracasos debido a tropiezos debido a circunstancias que se han dado en el pasado pero posiblemente la puerta esté abierta como en el caso de Daniel por ejemplo a Daniel se le dijo que la revelación tenía que ser sellada se le dio pero quedó sellada pero había un tiempo que se iba a abrir el libro de Daniel y entonces el Señor comenzó a abrir el entendimiento de sus siervos y sus siervas para poder exponerlo entonces tal vez la puerta que Dios tiene para ti sigue abierta solo necesitamos dar un paso a la vez porque todo empieza con un paso a la vez Y yo quiero ver algo hermanos Porque es hermoso como la Biblia Deja el registro y el testimonio De hombres y mujeres que terminaron su vida Pero con un testimonio tan glorioso Totalmente diferente de lo que se dice de ellos Al principio de sus vidas O que la Biblia hace ver inclusive sus fracasos y debilidades este por ejemplo es el caso de uno de los hombres más conocidos o reconocidos escrituralmente como es el varón llamado Moisés usted sabe perfectamente que cuando Dios lo llamó al ministerio él se sentía imposibilitado porque tenía un problema de tartamudez y bueno yo creo que si usted hubiera estado en el lugar de él con un problema de tartamudez entonces creo que tal vez hubiéramos hecho lo mismo o tal vez ni hubiéramos ido porque tendría que enfrentarse al por decirlo así en nuestra época al presidente o al mandatario más uh, influyente y más poderoso de su tiempo y él sabía que con tartamudez no podía ir pero esto es lo hermoso de Dios que Dios hace de la nada cosas gloriosas y Él decide llamarlo a Él y en su tartamudez el Señor glorificó su nombre. Porque fíjese que muchas veces el Señor, y esto es importante hermano, nos ve tan diferentes a nosotros como nosotros nos vemos. Déjenme enseñarle esta escritura de cómo terminó viendo o cómo miraba a Dios a Moisés Él se miraba porque si quiere leer un poquito sobre la resistencia, la imposibilidad El impedimento que él tenía para servirle solo va al libro de Éxodo en los primeros tres o cuatro capítulos Y ve cómo él se resistía al llamado pero de esa manera lo mira Dios y miremos el versículo de Hechos capítulo 7 versículo 22 y dice Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y cómo lo miraba Dios 
era un hombre poderoso en palabras y en hechos pero cómo porque Dios así nos ve y él se miraba a sí mismo un tartamudo y Dios lo miraba poderoso en obras y en palabras como que contrario a lo que nosotros nos vemos o sea que así es como Dios lo miraba tan diferente y por eso es que Romanos capítulo 4 versículo 17 dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran él era un tartamudo pero él lo miraba como un hombre poderoso y lo vil y lo menospreciado del mundo es lo que el Señor ha escogido para qué? para anular lo que es y es cierto que tal vez la limitación de tartamudez de Moisés estaba ahí pero al ver desde el punto de vista de Dios la tartamudez era temporal la limitación era temporal porque lo que quería Dios era mostrarle su poder y su gloria porque hermanos cuando comenzamos a ver la vida de este siervo por la boca de este hombre se hicieron grandes prodigios grandes hazañas hermano este hombre es tal vez el hombre que Dios dice la Biblia que da el testimonio que él hablaba con Dios cara a cara así dice la Biblia entonces este hombre fue un pastor con problemas de tartamudez pero con una iglesia que era la más grande del mundo y la más grande de nuestra época porque la congregación de Israel era de 600 mil hombres de a pie y en ese entonces como hace algunos 40 años en nuestros países los hombres tenían no un hijo ni dos hijos sino tenían por lo menos cuatro a cinco o seis hijos entonces si eran 600 mil hombres de a pie se cree que eran unos 3 millones de personas este hombre que tenía un problema, una limitante de tartamudez, lo pusieron a pastorear una iglesia de tras, más de 3 millones de personas. ¡Wow! Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. O sea que para Dios absolutamente nada es imposible. No importa la limitación que tengamos. También puede ser que esa limitación nos ha llevado a no seguir adelante, a quedarnos, a estancarnos Tal vez nos ha llevado que ten, hemos tenido una vida desordenada O tal vez la, el estancarnos, el limitarnos Es porque la vida que llevamos fue una vida desordenada Una vida de pecado, una vida que dimos mal testimonio Una vida que dimos problemas serios Porque eso pasa, mucha gente se ve limitada cuando ha tenido una conducta incorrecta y ha sido de mucho que hablar y de repente viene Dios y Dios que es grande lo llama pero Dios que es poderoso y misericordioso llama al que él quiere porque él no vino por justo sino vino por pecadores entonces Dios decide a llamar a alguien pero cuando lo llama esta persona se siente limitada porque siente que no tiene eh, eh, el expertise de alguna persona que tal vez tenga un recorrido en el Señor o no tiene tal vez el trasfondo de una persona que ha sido llamada que él ha visto o tal vez no tiene un testimonio como el que tiene el hermano o la hermana pero no importa Dios nos muestra en varios pasajes en varias eh, historias de la Biblia que no importa cómo ellos iniciaron en Dios hay esperanza este es el caso de una mujer imagínese hermano que era directora de canto que era directora de alabanza de la iglesia más grande del mundo porque si imagínense habían tres millones de personas cuántas mujeres habían pues siempre hay más mujeres ¿no? había un puño y esta mujer se llamaba Miriam la hermana de Moisés y mire cómo la muestra en la escritura o sea que aunque el trasfondo sea de mucho que decir no importa a veces las limitantes en Dios no son limitantes Entonces déjenme enseñarle un versículo con respecto a ella eh, Éxodo capítulo 15 versículo 20 al 21 dice Y Miriam la profetisa hermana de Aarón 
Tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. O sea que, ¿qué estaba haciendo? Era la directora, era la que estaba dirigiendo las danzas. Y Miriam le respondía, o sea, también era la que dirigía los cantos. Y Miriam le respondía, cantada al Señor porque ha triunfado gloriosamente al caballo y a su jinete, ha arrojado en el mar. Imagínense, Miriam a esta altura, es que Dios muestra unas cosas porque lo que nos quiere mostrar es que no hay limitaciones, en Dios no lo hay. ¿Sabe qué edad tenía esta mujer? Y los niños tal vez hasta se van a reír de esto. Tenía 83 años. Pero qué energía tenía esa mujer porque uno hace un trencito aquí en la iglesia, pero es un trencito de tal vez 30 metros. Pero para hacer un trencito ahí, exacto, había que recorrer un buen pedazo. Y ella ferviente en el Señor de 83 años dirigiendo con cantos, con alabanza y con danza al Señor. Ella tomó la iniciativa de danzar, cantando, dirigiendo el coro más grande que ha habido de mujeres. Porque este es el coro más grande que ha habido de mujeres. O sea, han habido coros de mujeres, pero este es el más grande. Ahora, al ver el pasaje, por fuera tal vez no vemos nada. Pero cuando le ponemos un zoom a la escritura Nos damos cuenta que la Biblia nos muestra algunos detalles Nos muestra por ejemplo detalles que nos dan esperanza A aquellos que en alguna medida hemos tenido limitantes Que en alguna medida nos hemos sentido que no podemos Y cómo lo podemos ver porque usted sabe perfectamente Que la Biblia cuando habla del nombre habla del carácter La Biblia habla del carácter y entonces el nombre de Miriam se originó o se origina o su raíz es una palabra hebrea que es 4805 en los números de Strong y es Mary que significa ¿sabe qué? rebelde, amargura, rebelión, amargo. O sea que es muy probable que esta joven dio serios problemas en su casa. Que esta joven fue rebelde, que esta joven estaba peleándose con medio mundo, se agarró con medio mundo. Era de esas personas que no, eran, no se soportaban en un lugar porque daba que hacer, que los padres estaban cansados y ya no hallaban ni qué hacer con esa joven. Y, y eso es lo que dice la Biblia porque cuando habla del nombre, habla de los caracteres de una persona. Entonces... Dios en el trato que tuvo con ella en algún momento ella se encontró con el Señor y ella de ser una rebelde se convierte en una mujer excepcional a tal grado que la Biblia en hebreo la menciona 15 veces y el número 15 es una triple gracia porque usted sabe que el número 5 es el número de gracia o sea que a ella le está diciendo que recibió una gracia multiplicada o sea a pesar de tener limitantes de varios tipos Ella Dios le mostró su gracia Ella permitió que el Señor obrara en ella Y la que era rebelde, la que era amargada Se convirtió entonces ahora dice Y Miriam la profetiza en otras palabras dice La que era rebelde la que era odiosa, la que daba problemas La que sus papás y sus mamás estaban cansados Ella se volvió en una profetisa del Señor. Se volvió en la directora más grande del coro más grande que ha habido. Se volvió en una persona, una cantora que era del grupo más grande. O sea, esto lo que nos dice hermanos es que en Dios no hay limitante. Miriam es el nombre en hebreo y en griego su nombre es María. Wow. Y si algunos me llevan y van con, con el hilo, pues ahora imagínense, ahora primero es Miriam, en, en hebreo es Miriam, en griego es María. Y por supuesto yo no quisiera hablar en ningún momento mal de la mamá natural del Señor Jesucristo, pero creo que en su juventud 
tuvo problemas de rebeldía y también de conducta. Porque el nombre en la Biblia es sinónimo del carácter, del proceder. Y tal vez por ello, fíjese que cuando el ángel se presenta, el ángel Gabriel se presenta con ella, ella se asustó porque ella no se creía digna que el ángel le dijera lo que le estaba diciendo. Entonces fíjese, lo dice así en Lucas capítulo 1, versículo 28 al 30 y esta versión es la versión que le llaman la traducción de la Septuaginta al español. Y entrando a ella, el ángel Gabriel dijo, Alégrate agraciada Ahora imagínense una joven que dio problemas Una joven que fue rebelde Una joven que le dio que hacer Que se salía de la casa Que le daba problemas serios Imagínense Tal vez hasta Algunos de sus padres hasta se enfermaron Debido a la conducta de ella Y por eso es que ella En alguna medida Tanto como Miriam como María Se sentían incapaces de ser un vaso útil para el Señor, de servirle al Señor en alguna manera. Y viene el Señor y dice, y entrando a ella, el ángel le dice, alégrate, agraciada. El Señor contigo, bendita tú entre las mujeres. Y ella por la palabra que le dio, porque dijo, ¿por qué me dice agraciada? Si ella conocía su nombre, perturbándose. Y consideraba de dónde fuese esta salutación Cómo puede venir un saludo hacia mí Siendo que yo era una rebelde Y no soy digna del Señor Y viene el Señor y le dice Y dijo el ángel a ella No temas María Porque has hallado gracia Delante de Dios O sea que la gracia de Dios Puede hacer que una persona No importa su trasfondo no importan sus limitaciones, no importan los tropiezos, no importan los fracasos En el Señor los puede llevar muy altos Por eso es que esta mujer pensaba pero cómo yo la que fui rebelde puedo merecer tales palabras Que el Señor le dice que era agraciada Por eso es que el Dios nuestro de lo vil hace cosas Hermosas en base a este trasfondo que le he estado tratando de explicar yo quisiera hablar de un tema que por cierto el viernes se lo iba a hablar pero bueno ahí lo mismo me puso una limitante el señor que no tuve alternativa y entonces el mensaje que le iba a predicar hoy se llama camino de santidad y el viernes le iba a predicar este mensaje ¿Qué impide ¿Qué impide tal vez no le encuentre ahorita sentido a las palabras pero como estoy hablando de las limitaciones esta fue la pregunta de un hombre que cuando lo comenzamos a ponerle un zoom tenía muchas limitaciones físicas aunque fíjese era grande en lo natural en lo físico en los puestos que él había conseguido pero con respecto a Dios, él tenía limitantes. A pesar de esto, él tenía un anhelo por las cosas del Señor y esto no le impedía viajar distancias largas. Este era un eunuco que era, venía desde Etiopía. Miren hermano, la Biblia nos muestra, lo que pasa es que como no conocemos y por eso necesitamos conocer geografía bíblica Porque la geografía bíblica nos da una perspectiva diferente de lo que los hombres hicieron, de lo que las mujeres hicieron Y déjenme enseñarle Etiopía estaba, no aquí, estaba más abajo de esto Pero Etiopía para Judea tenía 1500 millas aproximadamente Bueno y aquí en Guatemala ¿Cuántas millas habrán? 1600 creo que son ¿no? Bueno no sé A ver averigüeme ahí ¿Cuántas millas hay de aquí en Guatemala? Pero imagínese Pero no en avión No en carro No, 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 no Ellos se iban en diferentes medios Y este hombre Aún con las limitaciones que él tenía Porque le voy a poner un ejemplo Imagínense que se abra la puerta Que el Señor permita que a través del gobernador 
eh, se abra que podamos venir a la casa del Señor Y nos ponen limitantes de cantidad de personas Haga de cuenta que pusieran 75 o 100 personas Y es obvio que no podríamos tener a todos dentro de la iglesia Entonces que tendríamos que hacer Tendríamos que poner unos ahí en el comedor Otros en el segundo comedor Y entonces imagínese usted viene desde alguna ciudad que esté cerca de acá y dice No pues si voy a llegar tarde y me van a poner ahí Mejor no llego ¿Sí o no? Tal vez diría eso Tal vez no Pero posiblemente lo pueda decir Ahora Este hombre Tenía limitaciones ¿Por qué? ¿Lo encontraron? Ay santo Dios Me hacen falta grimistas aquí ¿Dos mil ochocientos kilómetros o mías? Dos mil ochocientas mías Buah entonces este hombre, imagínense, iba, fíjese, iba hasta allá y se conformaba solo con estar en la tierra de Israel, donde estaba la casa del Señor. ¿Por qué? Porque a él, por la limitación que tenía, la Biblia tenía estrictamente prohibido que un eunuco, que uno que tuviera alguna limitación física pudiese entrar. O sea que él iba a ofrendar, iba a adorar Pero ni siquiera el templo Ni siquiera lo dejaban entrar Él se quedaba afuera Haría un viaje de 1600 millas Para que lo dejen fuera Y solo esté en la tierra de Israel ¿Qué haríamos nosotros? Está cerrado, me voy Se perdieron mi bendición de que me tuvieran aquí Él no Él no Él se conformaba con eso Porque el anhelo por la casa del Señor Era más grande que eso entonces imagínese hermano Aunque él se miraba limitado físicamente Y especialmente con respecto a Era grande en lo natural Pero en el templo Él estaba limitado Dios ahora viene Imagínese al hombre que estaba limitado Físicamente que no podía entrar a la casa del Señor Ahora viene Dios Y le dice a través de un siervo Que ahora Dios podía habitar dentro de su corazón él creció con esa limitación Y él no pudo entrar a la casa del Señor Y ahora le dicen que Dios puede entrar en su corazón Y ser una morada de Dios Entonces eh, eh, y, y, y sabe qué hizo Dios Cuando una persona anhela las cosas del Señor Lo ama y hace sus esfuerzos Viene él Fue a Jerusalén Aparentemente eh, eh, fue todo una rutina Pero cuando él iba de regreso Dios levanta a un siervo de Dios Y le dice vete para el camino Que va hacia Gaza Y llega Felipe a Gaza Y dice padre yo creo que te equivocaste Porque aquí no hay nadie Y de repente pasa una carreta Donde iba el eunuco leyendo al profeta Isaías Que era el, 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 el capítulo 53 y él lo iba leyendo y leyendo y leyendo Y entonces Felipe lo escuchó Y viene, viene Dios y le dice a, a, a este, Ponte a la par de él Y corrió este, Felipe se puso a, a la par de él Y él le dice ¿Entiendes lo que lees? Ahora imagínese Usted viene a la iglesia Y no entiende cuando predica Entonces este hombre Venía desde 1600 millas y no entendía ni siquiera muchos pasajes de la escritura. Entonces viene él y cuando recibe el anuncio. Que aún con su limitante que jamás había podido entrar en el templo. Ahora viene Dios y le dice te conviertes en una morada. Ahora Dios va a habitar este, espiritualmente en él. Y él se convierte en un templo, en una morada. Entonces el hombre... Y dice, wow, qué bonito. Y entonces, mire lo que pasa. Entonces, yendo por el camino, llegaron a un lugar, porque Felipe le predicó, comenzó desde ese pasaje por toda la escritura, y donde había, y, y llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira, agua. O sea que, después de escuchar el mensaje, él vio agua y le dijo a Felipe, mira, ahí hay agua. Pero juntamente con eh, el, el, la visualización que tuvo del agua A la vez vino el enemigo O de alguna manera vino la limitante que había en su alma Y entonces a la vez dijo No, pero yo no puedo Porque no soy digno Y entonces él dice ¿Qué impide que yo sea bautizado? 
O sea que a la vez de que él miró el lugar porque creyó la palabra Entonces ahora hay una limitante porque él recuerda que él no podía hacer todo esto Entonces viene Felipe y le dice no te preocupes ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y él le dice si crees con todo tu corazón puedes Respondió él y dijo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios Entonces aquí lo que estamos viendo hermanos es de que hay limitantes que son debido a causas. Por ejemplo, en este caso, la limitante de él fue la situación en la que él estaba. Y vino Dios y le dijo, lo que tienes que hacer es creer. Ahora, creer, aunque tu condición física, aunque tus limitantes aún estén ahí, aún las puedas ver. Tal vez los fracasos aún los puedes ver, pero no importa. Lo que el Señor le pedía a él solo es una cosa. Solamente es que crea Y si por alguna razón Amado hermano y hermana Ha sido limitado Ha sido bloqueado Ha sido ah, lastimado Desde niño, desde niña O tal vez en tu adolescencia O tal vez en tu juventud Lo que el Señor te dice es Cree a la palabra que el Señor te dice Entonces esto nos enseña Algunas cosas que tal vez hay algunos bloqueos y limitaciones en el caminar Que nos impiden poder caminar Tal vez estamos en el camino del Señor Pero llevamos años estancados Llevamos años estancados Y esto es lo que yo le quiero hablar hoy Porque Dios quiere que las limitaciones que no son de Él Porque también hay limitaciones de parte de Dios pero las limitaciones que no son de Dios Que camines, que creas Porque no caminamos por lo que miramos Por vista sino por creer en Él Entonces el Señor quiere que sobrepases Esas limitaciones porque Él quiere Llevarte a lugares preciosos Él quiere llevarte a lugares de honor Él quiere hacer grandes cosas en tu vida, en tu vida. Porque estos bloqueos no son para limitarte Tal vez están bloqueando la entrada o la puerta a donde Dios te quiere llevar, pero no es eso lo que Dios quiere hacer. Déjenme enseñarle cómo lo dice la Escritura. Por ejemplo, en el caso de Hebreos capítulo 3, versículo 19, hablando de Israel, ellos tuvieron un bloqueo. Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso. En otras versiones dice en Canaán a causa de su incredulidad. O sea que la incredulidad puede ser una limitante Para no proseguir el camino que Dios te ha marcado Y Dios lo que quiere es que creas lo que el Señor te ha dicho Ahora su problema o limitación es la incredulidad Y esto lo limitó y se quedaron postrados muchos En algún momento de la vida ellos perdieron la fe tal vez o la confianza tal vez lo que pasó fue que eh, las actitudes y procederes de personas, de autoridades, de padres o de gente que de alguna manera te ministró, te hizo incrédulo a lo que, a lo que Dios te había dicho. Y o tal vez inclusive los fracasos hicieron que dejaras de creer en la palabra que predican Dejaras de creer en los siervos de Dios, dejaras de creer en una autoridad paternal En una autoridad apostólica, en una autoridad pastoral o en una autoridad uh, de la que ha cubierto tu vida Y eso te hizo limitarte y, y te tiene limitado y ya tal vez no crees en nada ni en nadie Y tal vez hasta has dudado de las promesas Que el mismo Señor te dio Pero hoy el Señor quiere renovarnos esa fe Y que caminemos por fe y no mires atrás Sino que camines hacia adelante Y hoy en el nombre de Jesús vamos a renunciar A toda limitación que ha estado estorbando tu vida Lo que Él quiere es que dejes de ver lo terrenal Dejes de ver las cosas que no te traen ningún bien Y lo mires a Él, eso fue lo que pasó con la mujer que el Señor sanó de la joroba. Ella llevaba 18 años en la iglesia. Y su problema era que estaba solo viendo lo terrenal. Hasta que el Señor la sanó. Ella comenzó a ver lo espiritual. Comenzó a ver las cosas como el Señor las ve. Entonces impedimentos que el Señor nos muestra. Cuáles son la causa y cuáles son la solución. 
no voy a tratar todos los que hay en la escritura, pero quiero enfocarme en algunos por cuestión de la Santa Cena. Entonces, Números capítulo 9, versículo 6 al 7. Pero había algunos hombres que estaban inmundos por causa de una persona muerta y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. O sea, se limitaron a celebrar la Pascua aquel día por, debido a la inmundicia de haber estado con un muerto. Y vinieron ante Moisés y Aarón aquel día. De aquellos hombres le dijeron, aunque estemos inmundos por causa de una persona muerta, ¿por qué se nos impide presentar la ofrenda del Señor en su tiempo señalado entre los hijos de Israel? O sea, que una persona que tal vez se ha contaminado con alguien que está muerto y debido a esas contaminaciones se ha limitado a poder tener su santa cena a poderse presentar a poder limitarse a ofrendar al Señor y debido a eso ya debido a que con quien platica o, con, o como platica ya no puede venir a la iglesia porque eh, eh, tal vez se va a burlar ya no puede danzar porque tal vez se va a burlar le va a decir esto o aquello y esto lo ha limitado pero fíjese que tremendo con Israel salieron estos hombres que tuvieron un problema de esto y ellos le pidieron a Moisés que por qué iban a dejar de hacerlo y sabe qué hizo Moisés fue a consultarlo con Dios y Dios vino y les dio una fecha después para que ellos pudieran celebrar su, su Pascua eso significa que ninguna cosa lo limitó, lo que tenían que hacer es no nos sentimos dignos fueron a consultar en este caso al siervo y el siervo preguntó al Señor y le dio una palabra y los habilitaron para a pesar de su condición ellos pudieran hacerlo para que salieran de esa atmósfera de muerte y comenzaran a caminar entre los hijos de Dios, entre los vivos otro este grupo Esdras capítulo 6 versículo 7 no impidáis esta obra de la casa de Dios y que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos redifiquen este, esta casa de Dios en su lugar. Otra cosa que quieren hacer los enemigos es que tú dejes de edificar la casa. Eso quieren hacer, que dejes de ser parte de la edificación de un lugar. Porque como te lo he dicho varias veces Y el Señor sabe que te lo he dicho varias veces Dios te ha dado dones Te ha dado uh, talentos Te ha dado capacidades en Dios Para que dentro de la iglesia Puedan ser útiles ¿Por qué? Porque Dios lo hace de esa manera Dios escoge a diferentes miembros y miembros Para llevarnos a los lugares Donde nuestros dones y talentos Van a ser útiles Porque ahí vamos a bendecir al pueblo que estamos pero vienes tú y vienes a un lugar, hay necesidad de lo que el Señor te ha dado y no quieres usarlo para el Señor, cuidado, tú mismo te estás poniendo una limitante porque entonces lo que puede pasar es que Dios te vaya a hablar, hablar varias veces que uses los dones que el Señor te ha dado, pero si no los usas entonces el Señor puede traer a alguien más y quitarte el lugar que Dios ya te dio, por eso la Biblia dice no dejes que otro tome tu corona Si no, no lo dijera Entonces No dejes que te impidan Edificar la casa del Señor Otro Este tenía problemas En el habla Pero su problema no era el habla Su problema estaba en los oídos Y esto es lo que significa Es que tal vez ya no puedes hablar Bueno, pero déjeme Porque si no ya voy a hablar de Entonces, eh, Mar Marcos capítulo 7 Versículo 33 al 35 entonces Jesús tomándolo aparte de la multitud A solas le metió los dedos en los oídos Y escupiendo le tocó la lengua con la saliva ¿La saliva de quién? ¿De Jesús? <ríe> Mire usted y yo si no tenemos una limitación de esas <ríe> Alguien si solo alguien nos hace un mal gesto ya nos queremos ir encima y si alguien escope como lo hizo el Señor Jesús Pero eso es cuando hay una limitante que se llama orgullo Pero este tenía tanta necesidad que eso no le importaba No le importaba Y entonces viene el Señor y levantando los ojos al cielo Suspiró profundamente, le dijo Efrata Esto es, ábrete 
O sea que los oídos no estaban circuncidados Sino estaban muertos Y como, y que hablan los oídos Es lo que oímos Tal vez los oídos se arruinaron Dejó de oír eh, las cosas buenas Y comenzó a oír cosas que terminaron Matando su oír espiritual Y entonces como dejó de oír Ahora ya no puede controlar Porque no habla bien Lo que sale de su boca es eh, incorrecto Lo que sale de su boca es eh, Porque ese es el problema Cuando una persona no oye bien Tartamudea, no puede hablar correctamente Entonces el problema eran los oídos Y entonces viene el Señor Y al instante dice Se le abrieron los oídos Su problema eran los oídos Pero, el, eh, perdón Su problema era el hablar Pero la causa eran los oídos Entonces al sanarle los oídos Desapareció el impedimento de su lengua Y entonces comenzó a hablar con claridad Esto es lo que significa Es de que Si una limitante Es que no podemos hablar No será Que alguien arruinó en nuestros oídos No será que alguien depositó algo incorrecto en nuestros oídos Dejamos que una palabra incorrecta viniera Nos ministraron con alguna palabra y esterilizaron la tierra Porque a veces eso pasa Alguien dijo algo, eh, esterilizó tu tierra Y la tierra recibe la lluvia Lo que pasó con aquel pueblo que estaban los profetas Llegan y dice eh, profeta la tierra está buena eh, Todo está correcto El único problema es que las fuentes o las aguas están amargas Entonces no será que alguien arruinó tu oído Tu oír espiritual y lo afectó de tal manera que lo dejó esterilizado y, y escuchas, escuchas, escuchas pero no Y lo único que sale de la boca son palabras incorrectas Bueno el Señor aquí dice hoy que Efrata ábrete nuevamente Mire la oportunidad del Señor lo único es que hay que venir en este caso al Señor Y el Señor se va a encargar de abrir el oído Ahora, hay más impedimentos, pero yo me quiero enfocar en algunos impedimentos que a veces los miramos como problemas serios. Tal vez más adelante quiera seguir con algunos impedimentos que hay en nuestro corazón. El orgullo es un impedimento, la vanidad es otro impedimento, pero yo me quiero enfocar hoy porque quiero ministrar la Santa Cena en esto. Impedimentos puestos, ahora fíjese pues, por el Señor para gobernar en el orden divino. Dios impide, sí, impide. Por ejemplo, hay un pasaje donde la Biblia es clara que el apóstol Pablo iba para tal lugar a predicar. ¿A qué iba? A predicar. No iba a vacacionar, iba a predicar, a hacer la obra del Evangelio. Y viene el Espíritu Santo y le prohibió entrar ahí. Le limitó entrar ahí. Va a otra ciudad, le limita entrar ahí porque Dios quería llevarlo a otro lugar donde había un macedonio. Donde el Señor, está, este hombre estaba con necesidad espiritual Entonces podemos ver que si hay limitaciones, impedimentos puestos por el Señor Pero ahora va a ver por qué razón Entonces una de las acepciones de la palabra que es um, limitar, impedir Es la palabra azar, así se llama, déjenme enseñársela Es la palabra 61.13 y es la palabra azar Ahora Note que hay palabras que no concuerdan Porque no concuerdan con lo que hay ahí Encerrar, cercar, por analogía contener También mantener, pero ahora viene gobernar ¿Qué tiene que ver gobernar con limitar? Congregar, atajar, cerrar, cesar, detener, encerrar, estéril Impedir, meter, prevalecer, retener, tener, ser capaz O sea, tenemos la palabra gobernar, tenemos la palabra ser capaz ¿Cómo es posible que una limitación pueda trabajar algo para poder gobernar? Pues cuando viene de Dios, así es Por ejemplo, este es el caso de una mujer No sé por qué hoy he tratado casos de mujeres, pero Dios quiere hablarle a ellas también Este es el caso de una mujer que se llamaba Saraí. Y esta es la primera vez Que esta palabra limitar 
aparece en la Biblia, impedimento que aparece en la Biblia y está en relación a una limitante de la esterilidad del vientre de Saraí, debido a que ella no podía dar hijos a su esposo. Y entonces, aquí lo puede ver, y Saraí, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Saraí dijo a Abraham, entonces note eso, Saraí dijo a Abraham, no, no, es Sara, no es Sara diciendo a Abraham, entonces Saraí dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos, llégate te ruego a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos y Abraham, y Abraham escuchó la voz de Sara. ¿Se recuerda? Hay voces que no se deben de escuchar porque la fuente no era de Dios. Dios lo permitió en su voluntad buena o permisiva. Pero aquí lo que podemos ver es que el asunto con Abraham y con Sara, que no habían cambiado su nombre. La limitante era porque el carácter y el nombre no había cambiado, no estaban listos para poder ministrar o dirigir o gobernar a Isaac. Si Sara solamente con ver que el niño le hacía algunas cosas a su hijo preferido, que se le, o sea, que se le estaba convirtiendo en un Dios, ¿qué hizo? Le dijo a la mujer, sácala y échese, ¿no? Se puso a pensar si, si aquella mujer iba a ver cómo se sostenía, ¿no? Él dijo, sácala, échala. Imagínense. Pero eso es el problema cuando una mujer no ha cambiado o cuando un hombre no ha cambiado. En ese caso, por eso habla de Saraí y Abraham. O sea que la limitante era de Dios ¿Por qué? Porque Dios quería hacer algo grande en ellos Perfeccionando la fe de los dos Para que el hijo no fuera un Dios Para que el hijo se convirtiera en una ofrenda para el Señor Por eso es que la Biblia dice Y hablando especialmente de ellos dos Dice en Santiago 2.22 Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras Y como resultado de las obras La fe se iba perfeccionando O fue Perfeccionada O sea que lo que podemos ver es que La limitante aquí Era para perfeccionar la fe De ellos, para qué? Para lo grande que Dios tenía en ellos Pero cuando llegó el tiempo Dios dijo le, Primero, le, si usted nota Primero le cambió el nombre a ella Y le cambió el nombre a él y después de esto Sara queda embarazada ¿Por qué? Porque ella había madurado Ahora vino todo aquello que Dios había prometido y entonces vemos que el Señor comenzó a hacer grandes cosas en eso, en ellos. Ahora, note esto, esto mismo es lo que vemos también en la vida de un siervo de Dios que se llama David. Por ejemplo, Dios lo limitó a no derramar sangre. Fíjese, ¿por qué? Porque Dios quería enseñarle a él a controlar su ira, a controlar su carácter. ¿Para qué? Para que cuando gobernara fuera justo, para que cuando gobernara fuera un hombre recto y por eso es que Dios lo limitó. Entonces hay limitaciones de Dios en este caso, por ejemplo, ahora pues Señor mío vive el Señor. Aquí fue Abigail que se le encontró cuando Naval no le quiso dar de comer a David o de sus ovejas. Ahora pues Señor mío vive el Señor y vive tu alma puesto que el Señor te ha impedido Derramar sangre ¿Qué significa eso? Vengarte por tu propia mano Sean pues como naval tus enemigos Y los que buscan el mal contra mi Señor O sea lo que le estaba diciendo acá es El impedimento que Dios te ha puesto a ti y a mí es No trates de vengarte por ti mismo Tal vez te han hecho daño Tal vez te han afectado Tal vez han destruido a tu familia Tal vez te han afectado en muchas áreas y lo que quieres es vengarte Lo que quieres es sacar el secreto que ella O que él te contó Para que de esa manera sufra Tal vez lo que tú estás sufriendo Pero no Si te están haciendo una injusticia Una de las limitantes es que Dios te va a poner a alguien Para que no derrame sangre Porque cuando tú te estás vengando No solo te vengas de la persona Sino que los que están alrededor De ella o de él Terminan dañados en ese caso, por ejemplo, si te vengas de una mujer, ¿sí? le haces pedazo a, a ella y tal vez arruina su reputación. ¿Pero qué estás haciendo? Arruinando la reputación de su esposo, arruinando la reputación de sus hijos. Y esa familia va a entrar en conflicto. Entonces, no hagas nada. 
Deja que el Señor obre Ahora ¿Qué pasó con él? Lo, lo, el Señor lo limitó Hizo caso Y no siguió ¿Y qué hizo Dios? De todas maneras se vengó Porque fue Dios que lo hizo Y Dios Imagínense Dice que a Nabal Como a los 10 días Después de esto Se le paró el corazón Se le endureció Y se murió Entonces Son limitantes que vienen de Dios Entonces ¿Qué impide? Porque Padre Santo ¿Cuánto tiempo llevo? Tenemos que ministrar la Santa Cena todavía ¿Qué impide? Tal vez toda tu vida te has limitado O te has sentido limitado Pero el Señor te dice lo contrario Y fíjese que quiero mostrarle un caso Que en alguna medida lo hemos hablado De un tiempo cuando David David era su siervo y usted sabe que hubieron varios años que Saúl, que, que el problema de, de David era que Saúl le agarró celos y comenzó detrás de él. Pero el problema era que no era solo, solo, solo Saúl, el problema era que era el gobierno que estaba detrás de Saúl. O sea que en otras palabras, haga de cuenta como que el presidente de toda la, la, la parte gubernamental la agarre contra alguien, le va a ir feo. En el caso de él, lo comenzó a perseguir Saúl y no lo dejaba descansar porque hubo momentos, inclusive hay una parte que dice que él estaba en una cueva. Y llegó David, algunos creen que dice que llegó a hacer sus necesidades, otros creen que llegó a dormir, bueno, lo que sea. Pero la cosa es que él vino y se David estaba en la cueva y Saúl entró y pasó toda la noche durmiendo. Y David ahí estaba con su gente. Más de 400 personas callado. Ningún niño, los niños tenían tapada la boca. Nadie podía toser. Porque si tosía, el rey los oía. Y estaban en una cueva. Los encerraban con piedras y ahí los dejaban morir. Entonces este hombre se encontraba al borde de la muerte. Y me gusta lo que dice la Biblia con respecto a esto. Porque le dice a Jonatán. Que era el, imagínense qué tremendo, el hijo de Saúl. <ríe> es que eso es una cosa que no. Faraón quería destruir a, a Israel. Y Dios levanta a la hija de Faraón para que críe al libertador. <ríe> ¿De dónde? Y viene eh, Jonatán, que era el hijo de Saúl. Saúl lo odiaba, pero Jonatán lo amaba. Con odio. No, no, con odio no, con amor. Lo amaba. O sea, y lo amaba igual que lo odiaba a su padre. Y entonces David conversa con él en una ocasión y le dice, me siento como una pulga. En otras palabras, cualquiera me puede matar, cualquiera puede hacer de mi vida lo que se le pegue la gana. Imagínense qué tremendo. Y Jonatán le dice unas palabras. Que me gustaría leérselas David se miraba A punto de la muerte Al borde de la destrucción Se miraba Como que ya no había más Y viene Jonatán Y le dice Jonatán hijo de Saúl Y hasta la Biblia muestra Hijo de quién era Hijo de Saúl Porque este Jonatán Era el que calificaba Para ser el rey O sea que si alguien tenía que estar más bravo ¿Quién era? Jonatán ¿Por qué? Porque a él le correspondía el reino Él era el que tenía que estar más bravo Todavía con David Y Jonatán hijo de Saúl se levantó Fue a donde estaba David En Ores, que es bosque Y le fortaleció en Dios Por eso la Biblia dice que Aderezas mesa En presencia de mis angustiadores si sí hay angustiadores Pero en medio de los angustiadores Dios levanta a alguien Que extiende la mano En el caso del profeta Lo metieron a una, a una cisterna y, y era cisterna de, de, de heces Y Dios puso a alguien Que lo rescatara de ahí Y le dio pan Y este hombre Jonatán Le dice no temas Porque la mano de Saúl Mi padre no te encontrará 
Estaba profetizándole Y mire que le dice Y tú reinarás Sobre Israel Y yo seré segundo Después de ti Padre Él se miraba con la limitante que iba a morir Que ya no tenía más Lugar donde esconderse Por eso fue que tuvo que irse inclusive A, a con los filisteos A hacerse loco y si sí, si lee la Biblia Se hizo el loco Porque ya no hallaba lugar Pero viene Dios Y así se miraba a él Con una limitante Que solo la muerte Le venía y Dios dice No, 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 no. Vas a reinar por eso es que Las limitantes Una de las acepciones es Gobernar pero Dios lo estaba Preparando si Dios no te ha permitido Algo si Dios no te Ha dado algo es porque no estás listo Es porque no estás lista No porque Dios no te Lo pueda dar sino porque Dios quiere que lo que Vayas a hacer sea con justicia sea en el gobierno de Dios Sea en el orden de Dios Y por eso es que las limitantes Son únicamente Para que puedas llegar a gobernar Y si entendemos eso Entonces A las limitantes que no son de Dios Tenemos que hacer lo que el Señor dice Pero a las limitantes que son de Dios Tenemos que agradecerlas Y el tiempo indicado va a venir Porque así fue con David En el tiempo indicado y, y Increíble a los 17 años llegó con Saúl Y a los 30 Subió al gobierno En otras palabras que en esos 13 años Que anduvo Y lo andaban detrás, detrás Lo que le quitaron Es la rebeldía Porque el 13 habla de rebelión Entonces esa limitante de Dios Era para quitar la rebelión Desarraigarla de su corazón Para que él amara a su pueblo para que él amara a su iglesia Entonces Yo quiero Decirte Esto también Otro hombre La cojera del camino Cubierta Por la mesa del rey Quiero que los que estén Por favor eh, Lleven esto por favor mi esposa A los que están aquí en la congregación Lleva el pan y el vino Y en casa Amado padre, amado madre Reparta el pan y el vino A sus hijos, a su familia Imagínense qué privilegio Si no hubiera habido esta limitante De la pandemia Usted no hubiera Hecho una función sacerdotal tal vez Y ahora viene Dios Y le permite Fungir como un sacerdote Mire a la altura que lo ha llevado el Señor Para ser un sacerdote de la casa del Señor Esto es hermoso y es precioso Entonces repártale a sus hijos Repártale a sus hijas Y si no tienes a la mano Porque no sabías que hoy se iba a ser Aunque lo anunciamos pues hazlo después del servicio O inclusive Si no tienes y tienes Agua, puedes hacerlo con agua Puedes hacerlo Con pan Y el Señor va a estar ahí Y vamos a bendecir Los elementos que están en casa Y los elementos Que están acá, amado Padre Te damos Gracias Por la bendición que nos das de Sentarnos a tu mesa Señor ahí donde están cada hermano Cada hermana, cada familia Por favor bendice sus elementos Que cuando partamos el pan Cuando comamos el pan Cuando comamos el vino Por favor Señor Te pedimos por favor en el nombre de Jesús Nos permitas que al comer el pan y comer el vino Señor Tu gloria resplandezca en nosotros En el nombre de Jesús lo pedimos Miren la cojera del camino Cubierta por la mesa del Rey Aquí vemos a un hombre Que las circunstancias lo hicieron ser 
vergüenza Y viene Dios Y lo sienta En una mesa de rey Donde jamás, jamás Jamás podría estar Es lo mismo que hace hoy el Señor No importa la cojera No importa la limitación No importa como el eunuco Lo que haya pasado El Señor te habilita hoy A través de la mesa Para poder hacerlo Mira el pasaje Segunda de Samuel Capítulo 9 versículo 13 Aquí hay una historia que contar Pero no nos da tiempo Bueno, Este joven lo sacaron corriendo La sierva de su casa Y cuando lo sacó corriendo Se cayó del de animal de carga Y ahí quedó inhabilitado Debido al cuidado que le dio Al mal cuidado que le dio La que lo cuidaba Ahora lo mismo puede pasar contigo Tal vez la que te cuidó Tal vez el que te cuidó Te inhabilitó Por las palabras que te dijo Por las expresiones que te habló Y esto fue lo que pasó pero entonces Mefiboset moraba en Jerusalén Ahora el nombre Mefiboset Significa disipador de vergüenza Imagínense Significa disipador de vergüenza ¿Cómo se sentía este joven? Pero Mefiboset O sea el disipador de vergüenza Por decirlo así No podía morar en Jerusalén Pero le permitieron morar en Jerusalén Por una razón porque siempre comía a la mesa del rey y esto es importante David quiso vengarse también uh, en alguna medida en algún momento sintió el deseo de vengarse de Saúl y Dios no se lo permitió porque cuando lo quiso hacer cortándole el borde del de manto en su corazón hubo algo que no le permitió entonces Dios Puso a alguien en la casa del enemigo Que lo cuidara Pero vino él cuando Ya reinaba Jonatán había muerto Y él dijo habrá Y eso es lo importante Habrá alguien de la casa de Saúl A quien yo pueda hacer misericordia Y el Señor dice hoy habrá alguien De la casa del de el rebelde De la casa del de el carnal De la casa de aquel que no cuidó De su presencia de la casa de aquel Que terminó teniendo un hijo Que era un disipador de vergüenza Habrá alguien a quien yo pueda Hacer misericordia es lo que dice El Señor Jesús porque Él lo quiere sentar a la mesa del Rey y dice y estaba lisiado de ambos pies Entonces en la mesa del Señor Sentados en la mesa del Señor Solo imagínenselo por favor con su mente Sentados a la mesa del Señor Solo se miraba de aquí para arriba O de aquí para arriba Entonces en la mesa del Señor Se cubría la mesa del Señor cubría su cojera Y esto es importante La mesa del Señor Cubre la cojera No importa qué limitaciones qué bloqueos Que te ha impedido Hoy el Señor Quiere quitarte Las limitaciones que hay y si hay limitaciones por Dios Que Dios ya te pudo confirmar Que son de Él Pues espera, tranquila, tranquilo Que en su tiempo El Señor va a glorificar su nombre Lo importante Lo importante Es que entendamos Que la invitación del Señor Es a que nos sentemos a la mesa Y hoy que estás en tu casa Que estás ahí con tu familia Hoy tú estás participando de la mesa de la mesa del rey, te está sentando en la mesa del príncipe, del rey de reyes y señor de señores. Y tus debilidades, tus flaquezas, tus limitaciones han desaparecido. Y hoy vamos a orar para que el Señor cancele todo eso en el nombre de Jesús. Entonces toma el pan y que Él pueda curar la parte interna de nuestro ser las áreas que están dañadas eh, hermanos si tú estás enfermo también hermana si tú estás enferma 
Y esto te ha limitado a servirle Solo cree Cree Nada, nada va a impedir Que el Señor te use Solo cree, créelo Y el Señor puede con Este símbolo de el cuerpo del Señor Reformar Restaurar Renovar cualquier área de tu cuerpo Que está dañada Cualquier área de tu cuerpo Entonces que el Señor Venga hoy a través de este pan A hacernos, comámoslo Tu copa Y fíjese que El domingo pasado Yo hablaba De que el Señor Quiere romper Toda Todo vínculo Con lo ancestral Y del lado de mi familia el Señor Ha trabajado esa semana Esta área La parte ancestral Y ha sido impresionante eh, lo que el Señor ha hecho Pero algo que sí puedo ver Es que La Biblia dice Que su sangre Nos limpia Nos lava Pero tal vez hay cosas que ni tú ni yo vemos Pero están ahí Pero hoy el Señor Quiere cancelar A través de su sangre porque hemos sido libres de las cosas del pasado Lo que hicieron nuestros padres a través de la sangre del Señor Pero debes de creerlo Porque será prohibido tomar sangre Pero cuando se trataba del vino Que era sinónimo de la sangre Era permitido Así es de que con ese entendimiento Que hoy corte el Señor todo ancestro Y que termine la obra que la ha empezado Y sé que en algunos Dios hizo esta semana cosas tremendas Pero la única finalidad Era para sanarte Tomémosla Señor Aquí estamos Padre Y hoy Señor Entregamos Toda limitación Delante de ti Toda limitación que nos ha impedido caminar, que nos ha impedido proseguir, que nos ha impedido hacer la obra que tú nos has mandado. Señor la cancelamos en el nombre de Jesús. Hoy Señor a través de sentarnos en tu mesa cancelamos toda obra del enemigo Señor Padre porque ha sido limpiado Señor ha sido lavado Señor en la cruz del Calvario llevaste todo esto en la cruz del Calvario llevaste todas nuestras imperfecciones nuestras debilidades nuestros fracasos nuestros pecados nuestra conducta Tal vez dimos mal testimonio aún siendo cristianos, tal vez siendo cristianos te deshonramos como hijos O tal vez siendo cristianos fuimos de piedra de tropiezo para otros, tal vez siendo cristianos en alguna congregación Afectamos la congregación, tal vez hemos dañado a otros hijos tuyos pero hoy Señor por favor Señor todo este pasado déjalo atrás y hoy en el nombre de Jesús sea cancelado y queremos ver hacia adelante y Padre ayúdanos a dar ese paso tal vez estamos como Lot que no quiere salir pero tómanos de la mano Señor para salir Señor y dar el paso caminar Señor sin temor alguno Señor tal vez tu pueblo cuando iba a atravesar el cruce del mar rojo 
Miraban las paredes enormes Señor y había temor Pero así como a ellos les ayudaste a proseguir y a pasar y, y conquistar Señor Los miedos y los temores Señor que tenían dentro de su corazón Así hoy te pedimos Señor a que nos ayudes a dar el paso A que nos ayudes a caminar en fe, a que nos ayudes a verte a ti Señor A verte solamente a ti Señor, a verte a ti sobre todas las cosas Perdónanos Señor si hemos flaqueado Porque hemos visto otras cosas que no debemos de ver Hemos visto a otros lados Señor Pero queremos levantar nuestra mirada Y mirarte a ti Señor Y proseguir en pos de la nube Proseguir en pos de tu presencia Señor Y agradarte Padre Y hoy Señor te pedimos perdón Si nos hemos quejado también de las limitaciones que tú has puesto Nos hemos quejado porque esto Porque aquello cuando han sido limitaciones Que han venido de ti Porque tal vez no estamos listos Te pedimos perdón por las veces Que ha salido una palabra de nuestra boca Incorrecta Señor Por favor perdónanos Límpianos con tu sangre preciosa Y Señor ayúdanos a aceptar las cosas tal como son a entender que tú tienes el control y ayúdanos que en estas limitaciones que vienen de ti Señor podamos aprender a gobernar a ser sobrios a ser hombres y mujeres misericordiosos Señor y ayúdanos Señor como este hombre eunuco con limitaciones a amar tu presencia y a pesar de tanta limitación de tantas cosas ese hombre decidía recorrer todo eso para llegar hasta el lugar de tu morada Padre ayúdanos por favor A tener ese anhelo en nuestro corazón 